0: Bienvenue sur ce podcast sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ici, vous allez entendre des témoignages de personnes qui ont souffert de l'une de ces maladies, mais qui aujourd'hui, grâce à l'aide de différentes personnes, vivent en paix et sans jugement négatif avec leur assiette et leur image corporelle. Bonne écoute à vous Bonjour à tous et bienvenue donc sur cet épisode bonus de, euh, du podcast Mon ça est derrière moi. Donc pour cet épisode, il va y en avoir qu'un seul et je suis en compagnie de Pauline. Pauline qui est euh, psychologue à La Rochelle. Donc bonjour Pauline, merci bon. d'être avec moi. Bonjour Comment est-ce que ça va
1: Ça va super, merci <rire> de me recevoir euh, sur ta chaîne.
0: Donc euh, bah, je vais te demander de te présenter rapidement. Moi je te connais, on a l'habitude de travailler ensemble mais... Euh, les gens qui nous écoutent euh, pas forcément, donc euh, je
1: t'en prie. Donc euh, bonjour à tous, moi c'est Pauline Allé. comme l'a dit Audrey, je suis psychologue clinicienne euh, sur la Rochelle. Ça fait 8 ans que j'exerce en tant que psychologue et 3 ans libéral, du coup. Euh, et je me suis spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales. On dit aussi TCC. Euh, voilà, qui est euh, une, une forme de thérapie euh, qui est complémentaire de ce qu'on peut connaître habituellement comme la psychanalyse
0: donc du coup qu'est-ce que ça change concrètement le fait de faire de la TCC Est-ce que c'est euh, je m'allonge sur le, sur le divan, je raconte ma vie et puis euh, ça va mieux ou est-ce que c'est un travail plus profond
1: Alors, on va pas dire plus profond parce que la psychanalyse euh, stéréotypée le divan, euh, <rire> c'est profond aussi euh, la différence c'est que la TCC, euh, on va surtout venir euh, comprendre ce qui se passe pour le patient, on va dire, euh, à l'instant T. On va venir comprendre son symptôme euh, et décortiquer ensemble les situations qui posent problème, euh, son ressenti par rapport à la situation, les émotions, les pensées, les comportements qui sont mis en place, euh, de manière à proposer un accompagnement euh, individualisé euh, où on va mettre en place des exercices ensemble, des choses très concrètes, pour que le patient puisse avancer à son rythme et euh, reprendre un petit peu la main sur les choses et se rendre compte qu'il euh, est capable de modifier, on va dire le présent dès maintenant. Donc
0: finalement, grâce à ça, le, le patient il est capable euh, d'avoir des nouveaux comportements plutôt que d'arrêter un comportement. Il augmente sa palette de comportements face à des situations, face à des émotions qui sont négatives et à qui euh, la plupart du temps des comportements
1: euh, compensatoires. C'est ça. En fait, moi, j'aime leur expliquer que finalement, ça va leur permettre de mieux comprendre les situations et de leur permettre d'avoir le choix sur comment ils veulent réagir.
0: Et concrètement, pour quelqu'un qui souffre de TCA, comment ça
1: se passe Alors, bah, ça va dépendre euh, du type de pathologie, de ce dont on parle, parce que effectivement, d'un point de vue euh, psychologique, on parle de troubles alimentaires. Euh, de mon versant, on parle de... Euh, Troubles psychiatriques, donc même s'il faut... Voilà, c'est des mots qui sont parfois durs à entendre, mais il faut pouvoir le dire. Euh, L'anorexie mentale, la boulimie, euh, l'hyperphagie et, et d'autres euh, troubles alimentaires euh, atypiques euh, sont des formes de, de psychiatrie. Comment ça se passe, du coup, pour ces personnes-là euh, De la même façon, on va chercher à comprendre euh, euh, ce que vient dire le trouble alimentaire de la personne, en fait, de le comprendre en tant que symptôme.
0: Donc, ce que, ce que tu veux dire... C'est un peu comme moi, essayes de montrer euh, aux patients que le comportement alimentaire n'est pas le problème, mais la conséquence d'un problème plus profond, plus émotionnel, plus en lien avec euh, les émotions et peut-être euh, des peurs, des, des choses qui se sont passées avant,
1: auxquelles ils ont perdu le, le contrôle. Exactement, oui, c'est ça. De vrai. Et comme tu l'as dit, euh, j'aurais pas dit mieux, euh, <rire> de le comprendre comme un, comme un symptôme, de chercher la cause effectivement, de ce trouble alimentaire-là pour pouvoir avoir une action dessus, euh, mais avec des actions concrètes. Donc ça, c'est le côté euh, thérapie cognitive et comportementale. Comprendre ce qui se joue, comprendre ce qui se passe pour la personne, comment elle vit les choses, pouvoir euh, moduler euh, la situation. Alors, vraiment, il faudra un, un cas concret pour pouvoir euh, le détailler. On, on parlera à la
0: fin de l'épisode rapidement d'une patiente qu'on a eu hein, en commun pour vous expliquer euh, comment ça, ça fonctionne. Mais moi, j'ai encore une question pour toi avant. Souvent, les personnes qui souffrent de TCA, on est complètement d'accord qu'en termes d'image corporelle, pour eux, c'est catastrophique. Ils ont tous une dysmorphophobie euh, très, très
1: importante. Du coup, cool, la dysmorphophobie, c'est assez simple. C'est avoir une perception euh, déformée de son propre corps, dans un sens ou dans un autre. Donc, sur le trouble alimentaire, typiquement, ça va être... Euh, de se trouver trop grosse lorsqu'on est sur un spectre plutôt d'anorexie, ou de se trouver euh, parfois trop maigre. C'est des choses qu'on peut retrouver plus rarement, mais ça peut arriver aussi. C est,
0: c est, souvent, c'est de la bixorégie ou le syndrome d'Adonis. C'est une majorité de, de jeunes hommes qui font beaucoup de musculation et qui se trouvent euh, bah, tout, tout chétifs, on va dire, alors que la plupart du temps, ce n'est pas
1: le cas. <rire> Après la dysmorphophobie ça peut aussi euh, raisonner sur les complexes euh, en dehors de l'aspect être se trouver trop gros ou se trouver trop mince euh, de pas être euh, satisfait de son nez de ses oreilles euh, enfin voilà d'avoir euh, euh, des complexes vraiment qui deviennent handicapants euh, sur le quotidien
0: ah, c'est ça surtout qui est important c'est que ce... on a tous des complexes avec notre corps mais on va parler de dysmorphophobie quand vraiment c'est quelque chose qui concrètement nous courrit la vie Exactement. Si quelqu'un vient te voir en t'expliquant qu'il a des problèmes d'image corporelle qu'il souffre de dysmorphophobie même si lui ou elle ne le sait pas et qu'il y a des, con des conséquences sur son comportement alimentaire mais qu'il ne voit pas de diète est-ce que tu penses que toi toute seule tu peux l'aider
1: Alors en règle générale lorsque les patients viennent me voir et qu'il y a un trouble alimentaire euh, ils vont davantage mettre en avant le trouble alimentaire plutôt que la dysmorphophobie. Les gens viennent, ra voilà, par rapport à mon expérience, hein, encore une fois, euh, viennent rarement me voir en me disant voilà euh, je me sens euh, mal dans ma peau, euh, j'ai besoin d'aide. Ils viennent vraiment en me disant euh, qu'ils ont des problèmes avec la nourriture. Euh, rapidement, eux font le lien finalement entre j'ai un problème de représentation de mon corps, parce que aussi en trame de fond, il y a un trouble alimentaire derrière.
0: Et euh, dans ces patients-là, ça va être euh, lesquels, selon eux et selon ton expérience, les principaux euh, problèmes euh, du, coup, les, les principaux problèmes comportementaux alimentaires. Quand, quand ils te disent j'ai un problème avec la nourriture, c'est quoi selon eux ce problème avec la nourriture?
1: Alors, la majorité du temps, ça va être des patients euh, qui évoquent euh, des excès euh, de prise alimentaire. Euh, c'est assez rare que, pour l'instant, euh, des personnes qui soient euh, en restriction... Ah, quoique non En fait, si on réfléchit bien, euh, ça va dans les deux sens. C'est vrai que c'est assez complexe. Euh, je, je réfléchis en même temps que je parle. Euh, ouais. c'est vachement intéressant et rassurant pour les personnes qui nous écoutent
0: finalement parce qu'ils ne sont pas tout seuls que ce soit dans l'abondance ou dans la restriction euh, ça. ils ne sont vraiment pas tout seuls et on en voit quotidiennement finalement
1: et, euh, et finalement euh, on observe que les deux vont ensemble l'abondance et la restriction ah. et c'est ça qui est assez déroutant aussi euh, pour eux euh, dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes en termes d'estime euh, de soi pure et dans l'image qu'ils ont de leur corps aussi
0: selon toi quel est l'intérêt Qu'un patient qui souffre de TCA, qui soit euh, atypique ou plus sévère comme de l'anorexie mentale ou de la bulimie, fasse un double suivi minimum avec un diététicien et un psychologue, quel est l'intérêt
1: ah, L'intérêt c'est que euh, avec le suivi diététique, euh, toi tu vas leur apporter des connaissances euh, en termes de nutrition que moi je n'ai pas, euh, clairement, même si je pense avoir une vague idée de comment on compose une assiette équilibrée, euh, C'est des,
0: no...
1: <rire> <rire> voilà, des notions que, que je n'ai pas d'un point de vue professionnel et de mon côté le suivi psychologique ça va plutôt être de la compréhension encore une fois de ce qui se passe que ce soit d'ailleurs de ce qui s'est passé en arrière parce que bien souvent oui le trouble alimentaire est une conséquence de quelque chose et on va quand même venir comprendre le pourquoi du comment d'où ça vient dans le passé, et le pourquoi du comment, dans le présent, de, de, des déclencheurs, en fait, de, des crises éventuelles euh, en termes de prise alimentaire, par exemple.
0: Alors que moi, euh, en consultation, quand on parle vraiment des comportements alimentaires, de l'assiette, bah, j'insiste sur le fait de vivre l'instant présent. J'ai énormément de gens qui mangent en anticipation. Ah oui, non, mais si euh, j'ai une raclette ce soir, euh, ce midi, il ne faut pas que je mange. Alors déjà, pas du tout, euh, <rire> mais... C'est intéressant parce que toi, tu peux naviguer entre le passé oui. le présent, peut-être l'avenir, alors que moi, de mon point de vue de diététicien seul c'est complètement impossible. Justement, la nourriture, c'est de l'instant présent.
1: Oui, oui. donc euh, c'est vrai que côté psychologue, il euh, y a ce pont-là qui peut être fait. Euh, et on va dire, euh, en association avec le travail que toi, tu fais de ton côté, euh, je pense qu'on on se rejoint sur tout ce qui est travail autour... Euh, des sensations alimentaires autour de la notion de euh, comment dire du ressenti corporel de la faim du plaisir à manger ça c'est des choses qu'on fait aussi euh, en TCC mais d'ailleurs la, la TCC euh, thérapie cognitive et comportementale en soi euh, c'est pas euh, que, que propre aux psychologues euh, c'est des choses qui peuvent aussi être pratiquées euh, par les diététiciens et justement c'est pour ça que j'aime travailler avec toi parce que as cette <rire> tu as cette orientation là aussi euh, qui fait que il euh, euh, y a des points sur lesquels on, on, on fonctionne pareil et donc le patient s'y retrouve.
0: Souvent ce que je dis à mes patients euh, en ce moment euh, c'est que d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue poids, le corps c'est pas des maths, c'est pas entrée plus sortie égale poids, ça c'est pas vrai. Votre corps c'est du domaine de la biologie, pas des mathématiques, c'est du vivant. Il y a des émotions, des hormones, des choses qui viennent bouleverser tout ça. Et si c'était aussi simple, la TCC n'existerait pas. Et tout simplement, personne n'aurait de problème de poids ni de comportement alimentaire si c'était aussi simple que ça.
1: C'est ça, c'est ça. Donc euh, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir, euh, en tout cas sur nos pratiques en libéral, euh, avoir des confrères ou des consoeurs un peu repères d'autres professions qui sont complémentaires pour apporter des prises en charge qui sont complètes, finalement, pour permettre aux patients d'avancer plus vite. Euh, maintenant, c'est vrai que ça demande euh, aux professionnels libéraux qui s'installent d'oser prendre contact avec euh, d'autres professionnels, d'autres corps de métier, euh, pour pouvoir euh, avoir cette pluridisciplinarité-là, euh, qui est difficile à mettre en place quand on est euh, hors établissement.
0: Et puis on, on disait tout à l'heure avant de, de faire le podcast, il y a aussi la partie financière malheureusement qui rentre en ligne de compte. Oui.
1: oui. Parce
0: voilà. que le double suivi en même temps diète-psy, euh, moi je dis toujours à mes patients que c'est l'idéal, mais si financièrement ça coince, chose que je peux tout à fait comprendre, euh, on peut aussi tout à fait s'adapter. Faire que le côté diète pendant un temps, puis le côté psy ou que le côté psy, puis le côté diète. Euh, on peut tout à fait euh, s'adapter si, si ça coince financièrement. Si... Si vous êtes conscient que bah, ce serait peut-être une bonne chose pour vous de voir et, euh, et une diète et un psychologue par rapport à votre du comportement alimentaire mais que financièrement ça coince, bah, n'hésitez pas quand même à vous engager et à le communiquer au professionnel qui va vous voir. Et si c'est un bon professionnel, il, il s'adaptera à cette situation. Oui, un suivi euh, régulier, double, ce sera toujours plus efficace, on est complètement d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'un suivi plus long et un coucher l'une, un coucher l'autre euh, ne sera pas, pas efficace. Oui, l'une, l'autre, c'est l'un, l'autre. Ce n'est pas, pas forcément que, que des filles qui, qui s'occupent des, des TCA. D'ailleurs, il y a Florence Affaire qui est très reconnue pour ça.
1: Mais bon. oui, voilà, c'est l'idée. Euh, vraiment, si on a la, comment dire, la possibilité, euh, en tout cas la réflexion, de ne pas hésiter à... à prendre contact nous en tant que professionnels avec des professions complémentaires, d'oser en parler à nos patients aussi, de leur suggérer euh, dans l'optique où ça peut être une bonne chose pour eux et surtout de les rassurer en leur expliquant que euh, on peut prendre le temps d'avancer à leur rythme, de prendre en compte leur situation financière aussi euh, pour pouvoir faire les choses de manière équilibrée et, et les faire avancer plus vite finalement euh, sur leur, pat leur pathologie
0: et c'est pas parce qu'on recommande quelqu'un que vous êtes obligé forcément d'aller voir euh, cette personne, moi souvent euh, quand je donne ton nom au patient je leur dis bah appelez-la avant, faites un premier contact, voyez comment vous vous sentez avec elle si vous pensez qu'elle peut vous aider bah tant mieux allez-y, si vous pensez que cette personne n'est pas faite pour vous, surtout n'y allez pas
1: mmh. c'est gentil <rire> Non,
0: dit du bien de <rire> toi Non, maintenant,
1: bien sûr, bien sûr c'est aussi important pour un psychologue que pour une diététicienne ah bah oui, ou un non, diététicien d'ailleurs. Maintenant, moi, c'est vrai que je ne leur conseille que toi <rire> parce qu'en termes d'approche avec la TCC que tu utilises aussi, voilà, j'ai au moins la certitude qu'ils ne vont pas tomber sur on va dire, des vieilles écoles de diététique euh, qui euh, peuvent être complètement contre-productives et après on, on ramasse les patients à la petite cuillère. Donc Exactement. vraiment c'est à nous en tant que professionnels d'être vigilants sur les orientations de chacun pour qu'elles puissent euh, bien matcher et que les patients s'y retrouvent euh, et puissent avancer dans de bonnes conditions. Et
0: qu'est-ce que tu penses de rajouter un psychomotricien pour les personnes qui souffrent de TCA pour apprendre à bouger avec son corps. Euh, Qu'est-ce que en penses Je me posais la question, ça pourrait être intéressant de faire des séances avec un psychomote, non
1: Alors, euh, honnêtement, c'est euh, un corps de métier que je connais très mal. Euh, maintenant, à mon sens, il n'y a pas de contre-indication sur les, la pluridisciplinarité. Au contraire, euh, on a tous des choses à apporter, que ce soit psychologue, diététicien, psychomote, kiné, euh, enseignant en activité physique adaptée. Euh, à euh... pas pour les intimes. Exactement. <rire> euh, et et j'en oublie, euh, bien bah, le, sûr. Les
0: hypnothérapeutes aussi peuvent mmh. beaucoup euh,
1: soulager. Bien sûr. Donc, euh, à mon sens, il n'y a pas de contre-indication. Euh, maintenant, il faut prendre le temps d'échanger euh, en amont, en tant que professionnel, sur comment on conçoit ce type de prise en charge et euh, faire au cas par cas en fonction des patients pour vérifier que ce soit adapté et pertinent par rapport à leur problématique à eux.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, chaque suivi est fait au cas par cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je sais que c'est toi qui fonctionnes. Euh, si vous sentez que le professionnel de santé que vous allez voir euh, suit une espèce de trame à chaque fois, euh, c'est pas, pas intéressant pour vous. C'est sûr. Une dernière parenthèse, de, je sais pas si on l'a déjà évoqué ensemble, mais qu'est-ce que tu penses de l'EMDR pour ce qui est des TCA quand on a vraiment une source émotionnelle très forte à la base
1: alors, euh, de la même façon, euh, c'est une spécialité euh, toi, tu en, 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 fais pas, hein. en psychothérapie que je ne pratique pas. Euh, alors, attention sur le MDR parce que. Euh... On trouve de tout et n'importe quoi, hein. c'est comme les ça. coachs de
0: nutrition euh, de mon
1: côté. <rire> c'est ça, on trouve de tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui se disent formées à l'EMDR alors qu'ils ont fait euh, deux week-ends de pratique. Donc euh, voilà, moi je suis assez vigilante par rapport à ça. Existe par un contre... site pour
0: trouver un référencement, euh, normalement non
1: Il me semble. Je saurais pas dire exactement, mais je crois. Euh, maintenant oui évidemment que s'il y, y a un trauma lourd euh, derrière euh, euh, que ça peut être pertinent maintenant euh, ça se discute <rire> ça se discute euh, encore une fois comme au cas par cas en fonction de là où en est le patient de l'impact que ça a sur son quotidien euh, pour voir si c'est prioritaire ou pas et là il n'y a qu'en en discutant avec lui qu'on pourra déterminer s'il est préférable de commencer par le versant alimentaire. Un versant euh, TCC ou euh, partir sur, euh, sur de l'EMDR. C'est pas déconnant euh, d'échanger aussi entre professionnels si on a un patient qui nous met en difficulté pour euh, justement euh, discuter de bon, ben, toi, t'en penses quoi euh, euh, Est-ce que euh, je peux y aller ou euh, par rapport à ce qu'il en dit Est-ce qu'il vaut mieux aborder les choses par un autre côté
0: euh, si tu es d'accord, on pourrait échanger sur un, un cas qu'on a eu en commun. Oui. Tu, tu es d'accord euh, Donc, euh, la, la personne à laquelle je pense c'est une personne qui est venue pour euh, de, de la boulimie. Souvent, enfin, c'est moi qui lui dis que c'était de la boulimie. Euh, souvent, les personnes qui souffrent de boulimie, comme on l'a évoqué avec le cas euh, d'Elodie, euh, c'est une maladie qui se décèle très jeune. Et là, on était sur quelqu'un qui avait quand même plusieurs dizaines d'années en plus. Et euh, quand je lui ai dit euh, d'aller te voir au début, elle me disait, ah bon Mais elle est quand même venue Et euh, voilà, que, moi aujourd'hui c'est une personne que je trouve beaucoup plus apaisée avec son assiette, qui est vraiment en super bonne voie de, de guérison, même si c'est pas encore facile. Euh, parce que bah, quand on commence à se faire suivre pour ces maladies-là et qu'on est entre guillemets trop âgé, bah, c'est souvent plus compliqué, mais l'avantage c'est que ce sont des patients qui ont une certaine maturité où c'est plus facile d'échanger avec eux, ils arrivent plus facilement à avoir du recul. Le problème, c'est que la petite voix en eux, elle a tué sacrément longtemps. Donc, tu vois de quelle
1: patiente je veux parler Oui, <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, maintenant, c'est vrai que la, la, la particularité... Non, parce qu'en fait, ça concerne la majorité des gens. Il euh, n'y a pas que les troubles alimentaires qui posent problème, en fait, euh, chez cette personne-là. Et on a tout un contexte euh, euh, professionnel, familial... Euh, qui euh, était à remettre en question aussi et qui joue émotionnellement euh, sur la personne et donc sur son, sur son comportement alimentaire aussi derrière. Plus le bonus, euh, la cerise sur le gâteau, <rire> le rapport au corps extrêmement compliqué euh, pour euh, euh, une maman euh, qui a des enfants, euh, voilà, qui euh, a du mal euh, à s'accepter, avoir son corps vieillir aussi, la question du vieillissement est compliquée. Donc on a... voilà... Encore une fois, un version psychologique qui est euh, assez complet. Euh, et oui, le coup de pouce euh, psy euh, est, est nécessaire. C'était indispensable. Ouais.
0: indispensable. Moi, quand elle est venue me voir, elle pensait que son problème, c'était l'alimentation. Je lui ai dit non. C'est <rire> la conséquence. On y revient. C'est la conséquence Exactement. de vos émotions. C'est ça. Ok. Ben écoute Pauline, merci euh, mille fois d'avoir accepté de venir et de témoigner euh, avec moi de l'importance vraiment de la pluridisciplinarité. C'est vrai que je l'ai beaucoup dit euh, dans la première saison, Elodie l'a beaucoup dit, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir le regard d'un psychologue euh, qui, euh, qui puisse dire que c'est vraiment vrai aussi quoi.
1: C'est vraiment vrai, mais je te remercie euh, toi pour, pour ton invitation et... Euh... Peut-être à une prochaine pour un autre, un autre podcast ensemble.
0: Bah écoute, avec grand plaisir. En tout cas, en ce qui concerne le podcast, euh, donc il y aura bel et bien une saison 2, j'ai trouvé quelqu'un euh, pour parler de l'anorexie mentale. Et normalement, si tout se déroule bien, j'ai même trouvé quelqu'un pour une saison 3 pour vous parler de l'orthorexie. Alors ça, c'est un peu moins connu, mais ce sera vraiment euh, super intéressant. Je me permets de vous dire... Euh, je suis désolée, il y aura peut-être des petits bruits sur le, le podcast, euh, peut-être que je ne vais pas réussir à tout couper, euh, et on n'était pas toutes les deux avec euh, Pauline pour euh, enregistrer le podcast, j'avais mon petit bébé avec moi, donc désolée s'il y a des petits bruits, des petites euh, chouineries, euh, voilà mais vous comprendrez de toute façon, mais mes patients savent que... Euh que je viens d'accoucher euh, <rire> et que c'est pas toujours facile de tout faire en même temps elle tenait à participer, il n'y a pas de raison c'est ça, bon euh, j'espère que j'aurai réussi à tout couper que je suis en train de vous raconter ça pour rien mais euh, <rire> voilà, encore une fois merci à vous et on se retrouve bientôt pour euh, la saison 2 au revoir